0: Bienvenidos a todos a Cinefago Podcast. El día de hoy vamos a hablar de una producción argentina que yo creo que debería estar moviendo más a Netflix y no pasar desapercibida en México. Es Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Estamos con Alma Carmel.
1: Hola, Momo Pachelo.
0: ¿Qué te pareció la película, Alma?
1: Bueno, es una miniserie de cuatro capítulos. Este, Ahorita vamos a hablar del primer capítulo y realmente está tan bien hecha eh, muy bien por los, los productores de Netflix, eh, que la verdad no pude parar y yo ya terminé de verla. este Es una miniserie que habla sobre un, un caso de la vida real en Argentina, eh, de un asesinato de una mujer, este, y que, bueno, pues con, con el que hay muchas dudas ¿no? acerca de lo que ocurrió alrededor de él. Sí, dije ¿qué te pareció?
0: Dije sí. la burrada de que era una película, pero gracias por corregirme, Alma. Eh, la cinta narra más que nada la aparición de esta mujer, María Marta, por quien lleva la, el nombre de la serie, por cierto. Uh -huh. En 2002 la encuentran dentro de una tina. Todo aparenta ser un accidente casero, pero conformamos viendo en este primer episodio de los cuatro, vemos que, pues no, no, más bien fue un asesinato y las primeras huellas que empiezan a encontrar es el hecho de que tiene cinco casquillos de bala en la cabeza, bueno, cinco agujeros en la cabeza que responden a disparos como tal. Creo que lo primero que reluce mucho en esta serie es, eh, tiene que ver con el contexto, porque si bien estamos hablando de una situación que puede ocurrir en Latinoamérica y como pequeñas cuestiones como muy argentinas, sí. y no me dejarás mentir, lo primero que saca a Relucir para nosotros es la cuestión de un pituto, no te hice ir directamente a un diccionario o saber qué, tratar de saber qué significaba,
1: Sí, bueno, el, uno de los personajes este, entrevistados más o menos explica y dice, bueno, pituto, como le llaman en otros países, cosita, ¿no? Este, Más o menos hacen una imagen de cómo es lo que para los argentinos es un pituto, pero el pituto de hecho se vuelve un personaje o un protagonista dentro de la historia, y es muy interesante cómo, o sea, una cosita, un pituto, se vuelve tan importante, ¿no? Porque justamente lo que acabas de decir es lo que devela y es lo que impacta en el, en el primer episodio de, de la serie, este, porque es con lo que de hecho termina, ¿no? Con el fiscal diciendo, este, en contra, bueno, el forense al hacer el estudio, me llama, me dice, encontré dos orificios, como lo había dicho el segundo eh, médico de emergencias que acudió a la, a la, a la, a la casa y, y en esos dos orificios dice, bueno, colgamos, me llama otra vez muy excitado y me dice encontré otros tres orificios y después me vuelve a llamar más excitado y me dice encontré cinco balas, ¿no? Y bueno, en realidad eran seis orificios, cinco balas, faltaba una sexta bala y resulta entonces, muy importante este pituto.
0: El crimen se comete en una zona residencial prácticamente aislada de cualquier persona, casi casi impenetrable, y pues conforme van pasando las evidencias, vas empezando a dudar de todos estos personajes. Y sí. eh, creo que el aspecto primordial en esto es el hecho de que la familia manipula la escena del crimen. Aquí sí, ya empiezan sí. a surgir muchísimas teorías y yo me voy muchísimo a la cuestión de que Carlos Carrascosa, que es el esposo de María como tal, es un marino mercante, o sea, que debe dominar ciertos procesos y entre ellos, considero que mínimo debería conocer cualquier militar, está el hecho de cómo se debe manejar un cuerpo después de la muerte. ¿Tú cómo viste este actuar de la familia? y También explícanos un poquito qué fue lo que hicieron, Alba.
1: Sí, pues, lo que hacen... Mira, la, la situación se torna muy controversial y al mismo tiempo, pues, para un espectador muy interesante, porque al principio toda la narración la van dando justamente, pues, los parientes, algunos periodistas y escritores que se interesaron en el caso, y también habla, empiezan a hablar también como el fiscal y agarran testimonios de los de las personas que llegaron a la, al hecho. Entonces, al principio tú, en, o sea, de hecho la, la, el episodio empieza con Carrasco, que es Carlos Carrascosa, que es el esposo de María Marta, y él va explicando, en ese día yo llegué a, a Carmel, Carmel es la, el country, el country <ríe> residencial, <ríe> eh, donde, donde vivía con María Marta, este, y dice, y entonces pasó esto y, y era un espacio que nosotros queríamos llegar aquí vivir, o sea, retirarnos, descansar, vivir en paz y tranquilos, ¿no? Y entonces ocurre todo, todo una, una un suceso de cosas que culminan en la muerte de María Marta, y cómo llega después eh, Carrascosa, el esposo, la encuentra, dice él, desmayada en Latina, con sangre en la cabeza, y él piensa que se pegó en el baño, entonces dice que él, la jala, la saca como al, entre la mitad del baño y la mitad de las, del pasillo para intentar resucitarla, como a esa hora ya venía la masajista, entonces pues la masajista se supone que también entra y que le da resucitación, o sea que la tratan de, re, de resucitar, es cuando llaman emergencias, en fin, Suceden varias cosas y va llegando la familia y entonces toda la familia va interviniendo de alguna forma pues en toda la escena y en el cadáver de María Marta. Ellos aseguran que nunca se dieron cuenta de que tenía orificios en la cabeza, que vieron pues las manchas de sangre y las lavaron porque pensaron que era demasiado impactante como para que alguien más la siguiera viendo que al bañar o bueno, que al limpiarla y al vestirla ya no hubo como mucho más que encontraron algo. Entonces, bueno, todo eso, o sea, y, y lo que viene después todavía va, va siendo como un, pues como una serie de, de sucesos que van, van, van empezando a crear un conflicto. En, en la narrativa incluso de, de su propio caso, ¿no? Porque en realidad al principio ellos lo que dicen es, pues, se pegó, se cayó, se desmayó, fue un accidente, no no resucitó por nada, y pues al final hicimos el velorio y la enterramos, ¿no? O sea, fue un accidente y falleció, pero resulta que uno de los hermanos o medios hermanos se empieza a sentir inseguro, entonces... Le pide al hermano que era abogado que, por favor, pues como que busque más información acerca de qué es lo que pasó. Buscan a un amigo que es un, este pues que tiene ahí conexiones con fiscales y eso. Y entonces hablan a un fiscal para que vaya a la escena y todo y digan, no, pues ahora sí que no pasó gran cosa, pero después el fiscal dice, oye, podemos hacer este una autopsia del cadáver sí, y en la autopsia resulta que están estas balas, ¿no? Entonces todo eso, o sea al final como que, bueno, empieza a volverse como muy interesante porque dices, ¿cómo es que si ellos estuvieron involucrados porque movieron toda la escena del crimen, cómo es posible que entonces ellos mismos hayan buscado que se hablara del caso? Si me explico, eso es como muy irónico y entonces se vuelve a ver un, un, un caso como totalmente extraño en el que pues faltan obviamente muchas pistas que fueron borradas, este que no sabemos si fueron borradas a propósito o por los nervios o qué pasó realmente, o si ellos fueron cómplices, en fin. Se vuelve totalmente una cuestión muy, este, <ríe> pues, muy contradictoria.
0: Pues sí, pues, le vemos a este tipo de personas en dos sentidos en el hecho de que o son muy tontos uh -huh. o este, tienen algo que ver con este crimen, hay algo también muy interesante y es el hecho de que pues podremos llamar a este documental algo, meterlo en un género que sería el documental inconcluso eh, pues es spoiler pero pues también vas viendo la serie y si investigas un poquito te das cuenta de que, de que el caso todavía no ha terminado ¿no? hasta sí. el momento todavía no sabemos quién mató a María Marta ¿Y cómo te sentiste con eso? Porque precisamente le estábamos hablando cuando estabas en el episodio 2 y dijiste, ya estoy picada, ¿no? Ya quiero saber quién la mató.
1: Sí, sí pues creo que el, el, el eh, título de ¿Quién mató a María Marta? es muy interesante porque justamente no, no sabes, o sea, y al final te quedas con esa pregunta, ¿Quién la mató, no? Ahora se sabe, digo, si te metes a internet y todo, que este, va a haber un nuevo juicio y que justamente, o sea, están como tratando de, de encontrar al culpable después de 18 años de que María Marta fue asesinada, ¿no? Y es algo como, pues también, o sea, digo, todo, todo lo que va pasando alrededor de la historia pues es muy llamativo porque además María Marta estaba, y es algo que, que a mí me llamó mucho la atención en, en, este, en este caso, digamos, fue porque ellos eran una familia muy acomodada en Argentina en una época en que Argentina vivió su peor crisis económica, ¿no? Entonces era como también otro de los aspectos que se pudo haber, digamos, investigado en su momento que no se hizo sobre un, lo que decía la familia que había podido ser un posible robo o algo así porque, pues, o sea, al final sí había un, un problema de odio de clases por toda esta situación que estaba viviendo, pues, Argentina, ¿no? Pero en realidad muchos de los hechos tampoco apuntan, digamos, a una persona pobre. Sin embargo, sí podría haber un, un, este, un involucrado que era muy cercano a ellos, ¿no? Entonces, ahora, digo, yo sí tengo la teoría al final de que a pesar de que no sabemos quién mató a María Marta y de que no sabemos realmente si fue o no fue la familia creo que hay indicios muy claros de que ellos al menos sí este eh, borraron un chorro de huellas por lo tanto pues sí se les puede considerar como, como se dice cuando
0: están cometiendo un delito es una infracción porque la manipulación de cadáveres sin la debida instrucción policial pues es un delito
1: Exacto, y aparte estaban este escondiendo estaban escondiendo como mucha información, ¿no? De hecho, en una de las pistas es que este se encuentra el, el, el acta, de hecho, esa es otra de, de las que le enciende los focos al fiscal, en, entregan el acta de defunción, en el acta de defunción dice que murió de un paro, ¿no? Y que murió en otro lugar, en, en la capital de Buenos Aires, y en Carmel, ¿no? O sea... Como que todas estas situaciones, bueno, pues, ¿qué estaban queriendo esconder? O sea, al final son cómplices, esa era la palabra, cómplices. Se vuelven cómplices de, del asesinato.
0: Ahora, también el caso se construye muy bien. Precisamente estamos justamente, creo que ya en el segundo o tercer episodio. Hay <risa> 230 testigos que participan en, en este tipo de indagatoria y todos ofrecen como situaciones muy complicadas, perdón, muy contra, muy, perdón. Eh, muy, visiones muy contrapuestas, se contradicen muchísimo entre ellos. Y el hecho, creo que es muy, muy incriminador, incriminador el hecho de que la familia, pues prácticamente parece que no está, está buscando a alguien que no realice una autopsia. No sé si por esta cuestión de respeto al cadáver, de respeto al muerto o de tratar de infligir una ley, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos aspectos que son muy sospechosos y que a fin de cuentas no se resuelven pese a que te puedes poner de un lado o del otro, ¿no?
1: Claro. Sí, pues hay, hay muchísimas situaciones dentro de la historia que en realidad no van cuajando. O sea, incluso lo, tú como espectador, obviamente te vas haciendo una idea de, de los personajes, o sea, en este caso, bueno, de los protagonistas, del que son la familia, y al principio dices, ah, mira, pues como que se ve buenachón, se ve tranquilo, ta, 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 conforme va avanzando. Creo que los vas odiando, <risa> creo que los vas, o sea, vas empezando como a tener mucha desconfianza acerca de lo que están diciendo y, y justamente creo que, o sea, ahí reside el, como la, lo bien hecho la importancia de, de hacer bien un documental, ¿no? Porque justamente pues van, van los productores, van los directores a, a investigar, a hacer toda la investigación, recaban como todos los testimonios, además hacen las preguntas pertinentes, ¿no? Y descubren ahí como, pues un chorro de cosas e incluso hacen una recreación en la casa de lo que sucedió, este, hacen las posibles recreaciones de lo que sucedió en la casa y resulta que pues, te vas enterando como de, como de todas estas cosas alrededor de pues del caso, pero no tanto de la familia, porque de la familia no hablan tanto. De hecho, algo que a mí me sorprendió mucho, porque cuando ves casos de este tipo de, de mataron a alguien o desapareció esta persona y nunca más la encontraron, siempre hay un móvil para y que se investiga, obviamente, porque siempre hay una causa, ¿no? O sea, siempre hay una causa de por qué mataron o por qué agredieron o por qué robaron o por qué hicieron, cometieron tal acto a veces era porque estaban locos, a veces era porque querían dinero, o sea, porque era un crimen pasional, porque era un feminicidio, etcétera, ¿no? Y en este caso no hay un no hay un motivo, o sea, nunca... El fiscal, de hecho, es algo que a mí me llama mucho la atención, jamás... este Pues tiene un motivo como para decir esto, o sea, por este motivo, él, él, él acusa al esposo, ¿no? A Carrascosa. Por este motivo, Carrascosa fue el culpable del asesinato de María Marta. Y por eso, por ese, por ese pequeño detalle, digamos, yo no le creo tanto tampoco a la versión del fiscal. Porque digo, bueno, sí, pero ¿cuál era el motivo? O sea, ¿él iba a conseguir dinero? Eh, ¿Ella tenía un amante? ¿Él quería un seguro de vida? O sea, ¿por qué la habría matado pues si todo, todo mundo dice que se llevaban bien, que tenían una buena relación, que estaban retirados, que eran una pareja que pues nunca había tenido problemas, que se entendían perfectamente, o sea, ¿cuál era el motivo para que él la hubiera matado? O sea, no hay una razón, no hay algo que indique que efectivamente él pudo haber sido, ¿no? Sí se nota que hubo un encubrimiento, pero no se sabe o no se llega a entender por qué, y de hecho en ningún momento de del caso, por ahí mencionan este, que habían sugerido que era un, este, una cuestión de infidelidad o algo así, pero pues en realidad nunca, nunca surge, dentro del juicio nunca surge un motivo, y, y en realidad pues todos son procesados, pero al final no hay como una causa, o sea, la causa sí, la causa es la muerte, pero no, no existe como ese ese punto por el cual ocurrió esa causa, ¿no?
0: Y tampoco lo hay en cualquier otra situación, ¿no? Porque en el caso de Nicolás Pachelo, vemos como a esta parte del... Bueno, es un vecino violento al cual consideran todos que se mete a las casas a robar y demás. Creo que es el móvil como que más firme, pero también es el que menos pruebas tiene, ¿no? Porque llegan a inclusive a ver el cadáver de María Marta. Pero, y también llegan a ver la escena, hay rastros de la sangre de una persona, se le hacen los análisis a Nicolás Pachelo y salen negativos, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, también él se contradice en el sentido de que menciona que no estuvo fuera de la casa, pero hay cuatro chicos, o a sea, cuatro personas es muy diferente a una sola persona, ¿no? Que mencionan que estuvo, que estuvo cerca del lugar de los hechos, eh, más o menos a la, al mismo, a la misma hora, ¿no? Y también está el suicidio de su madre, de van a enjuiciar sí. a mi hijo y demás. Pero también ahí tendríamos que hablar de muchísima complicidad entre las dos partes. O sea, igual, y, y, o sea, la teoría más descabellada sería la familia lo contrató para robar el dinero que tenía, ¿no? Pero tampoco tenía necesidad de dinero. Eh, uh -huh. También se podría hablar de este güey necesitaba, necesitaba como los ingresos de ella o la odiaba y por alguna razón se pelearon, ¿no? Además, ¿no? Pero sí. por lo mismo, vamos por la cuestión de la especulación. Eh, uh -huh. Usted hizo una entrevista a los creadores de este documental y mencionaban el hecho de que quisieron mostrar como cada versión de todas las personas, pero no pudieron obtener una versión de Pachelo, yo creo que porque estaba precisamente en la cárcel uh -huh. y también porque él jamás ha querido como comentar esta, esta serie de hechos. Y por tal razón, creo que es muy valioso en el aspecto de que le da una voz a todos y habla de las teorías, inclusivemente, inclusive las más descabelladas, ¿no? Como la de la Medium. ¿Cómo viste esa parte?
1: Sí, o sea, hay unas partes, o sea, hay unas situaciones ahí que se tornan de verdad estúpidas, yo diría. <risa> Digo, siempre, o sea, este caso cubre como con todos los aspectos, ¿no? Porque de repente encuentran ahí a unas fanáticas. De plano yo la llamaría así porque ¿quién se pone a dar tiempo de su vida a un caso? de o sí, le llama la atención y todo, pero hace un blog con un, con un reloj del momento en el que María Marta murió para saber cuánto ha, trans, cuánto ha transcurrido desde que eso sucedió, este, empiezan a subir junto la secretaria de, que es este Horacio Horacio Bersunce y que es el hermano de María Marta y este la secretaria de él y otra, la fanática esta que, que descubre el caso y que ve en televisión uh, una entrevista de Carrascosa dentro de la cárcel, dice ah oh, no este este señor es inocente y, tish, tish, yo lo voy a ayudar con un blog y entonces empiezan como a generar a subir todos los expedientes este y hacerlos públicos no o sea es como a mí para mí es una situación de fanatismo no entonces y de hecho así así lo veo porque de hecho es la secretaria quien decide llevar una medium y la medium entonces en medio de la noche sin prender las luces en la casa dice que grita en el baño y empieza a decir sin saberlo que ahí ocurrió, o sea, sin saberlo, cuando toda Argentina sabía, cuando ya se había visto la imagen de la casa, cuando, ¿no? Pero la medium no sabía. Y entonces se empezó a decir que ella veía ahí cuatro presencias de, aparte, ¿no?, de María Marta. Entonces dices, o sea, ¿a dónde quiere llegar esta persona, ¿no? O sea, ya es increíble como el tipo de, de, de situaciones que van ocurriendo. Alrededor del caso, este encontramos testimonios pues, de gente que se ve que es muy seria, ¿no? Periodistas, periodistas que se ve también, o sea, no sabemos si son de un medio amarillista, si no sabemos cómo tomaron ellos la nota, pero sí vemos, por ejemplo, que los medios de comunicación tienen un peso muy importante, ¿no? De hecho, en Netflix había otro documental de unas chavas que se habían perdido en España y después descubren que están, este pues que las mataron, ¿no? Tres jovencitas, y que se hizo un caso súper, súper mediático en, este, en España, y cómo es que los medios se van involucrando justamente como en todo el caso, en toda la investigación, y todo se vuelve a un desmadre, porque al final eso es lo que sucede, y de hecho aquí en algún momento lo señalan, ¿no? O sea, dicen, no sé, o sea, nosotros teníamos la consideración de que los jueces iban a tener la información o nada más iban a tomar aspectos de lo que ocurría dentro de, del juicio y no de lo que ocurría fuera, ¿no? Es decir, todas las entrevistas que dieron, todos los testimonios que dieron, porque además la misma familia se pone el pie una y otra vez, ¿no? Y dice una de las fiscales del segundo juicio Dice, lo que pasa es que una de las entrevistas que dieron en televisión Los Hermanos fue utilizada en su contra, en realidad, ¿no? Porque es este John Hurtig, que para mí ver, tanto Irene como John son personajes bastante tontos, bastante ineptos dentro de, de la situación. Entonces, este dan testimonios que les van metiendo la pata, ¿no? Y entonces John Hurtig asegura en esta entrevista que era un arma vieja, y entonces esto lo toman como una prueba de que él sabía cuál era el arma, que no se ha encontrado, ¿no? Entonces es como, de verdad, o sea, hay tantas situaciones como irónicas y, y cuestiones ahí que van ocurriendo dentro del caso, que no me parece que tienen sentido, pero pues al final todo va jugando un papel, ¿no?, dentro de la historia.
0: Y también está el hecho de que estos medios de comunicación, esta exposición hacia las masas también juega a favor de ellos. O sea, está el hecho de, depende de cómo manipulen las cosas, puedes cambiar la opinión pública, para, inclusive la justicia, para que te favorezca o para que entorpezca tu vida, ¿no? Tienes claro. el caso de Carlos Carrascosa haciendo su programa desde radio y todos diciendo, ay, es que es buena persona, entonces igual y no lo mató, no, no la mató, ¿no? Uh -huh. Creo que son opiniones muy divididas y ahí aquí viene la, como para así decirlo, el debate de la situación de hasta dónde los medios se deben de meter en los casos judiciales, porque a pesar de que pues, se tome con amarillismo o demás, creo que la ciudadanía, la ciudadanía tiene derecho a saber sobre algunas cosas e inclusive el hecho de que los medios se interpongan en esta situación eh, ayuda a que se resuelvan los casos y no queden como carpetazos nada más ejemplo de esto están los recientes homicidios de niños que han ocurrido en el centro histórico de esta pequeña ciudad de México, donde si no se les hubiera dado la presión por así decirlo, social que dan los medios no se hubieran investigado y ahorita ya tenemos imputados, igual y, bueno, y se va a armar el mismo desmadre, pero pues estamos hablando de una situación donde los medios deben o no deben entrar
1: Exacto, pues es es una situación en la que forzosamente no deberían de entrar, <risa> o sea, incluso por ley no deberían de entrar, ¿no? O sea, se supone que solamente lo que hay en un juicio, este, pues es lo que se debe de abordar y ya. O sea, al final todo lo que se diga afuera o todo lo que pase afuera son, son opiniones, ¿no? Es como nosotros, es nuestra opinión. Por ejemplo, de lo que decías de Pachelo, pues sí, obviamente no hay tampoco como una una situación que indique que él fue el culpable sin embargo, también en internet hay mucha información, fíjate en internet, ¿no? ya ni siquiera estamos hablando de medios de comunicación pero en internet ya está viendo mucha información de por qué él podría ser el culpable, de hecho hay un libro hasta donde leí, donde hablan que se llama Perdón María Marta y que, este, que justamente apunta como toda la situación por la cual Pachelo po, podría ser este, el culpable, ¿no? El, el que asesinó a María Marta. Entonces, bueno, pues no, no sabemos este, realmente, pues que, 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 o sea, hasta la fecha no sabemos qué ocurrió realmente, solamente tenemos indicios y tenemos como todos los testimonios de toda la gente que participó alrededor del asesinato,
0: hay una cuestión que me gusta muchísimo y está el hecho de la recreación, los últimos momentos de María Marta. Lo que me gusta más, aparte de que pues, es imposible encontrar una persona que se parezca, a su se parezca muchísimo a ella en el momento, eh, está la cuestión de que no se muestra el rostro. Yo sí. creo que esto se toma como una, bueno, lo han dicho un poquito los directores, el hecho de que se atacó muchísimo la imagen de María Marta durante mucho tiempo, eh, se le, la, la desfiguraron, por así decirlo la visión que tenemos de ella. Entonces, creo que es una visión muy afortunada esta situación donde no le muestran el rostro. Y aparte de que al final este, le den un guiño al, a la persona que está viendo el documental, eh, sí. porque termina con esta persona levantándose y viendo que es una claqueta y un, es un estudio de decirle, ¿sabes qué? Eso es una recreación. Esta no es la verdad. Esta no es la verdadera María Marta. Esto no ocurrió como tal.
1: Sí, eso fue un acierto totalmente de Netflix porque, Justamente, o sea, creo que es un gran final ese, porque es así de, güey, te estamos hablando de lo que sucedió y nosotros estamos recreando y, y juntando piezas de lo que pasó, pero en realidad esta no es la realidad, o sea, nadie sabe la realidad, ¿no? La realidad o los hechos son los que a continuación siguen, que es un listado de Carrascosa estuvo en preso tanto tiempo, ahora busca un segundo juicio, ¿no? O sea, es como... Esto, estas frases con las que terminan los documentales muchas veces o algunas películas de ficción también, donde te, te señalan qué pasó después, ¿no? O en qué va. Y que justamente te dice, ahorita va a haber un nuevo juicio, ¿no? 18 años después va a haber un tercer juicio donde ahora se busca imputar a, a Pachelo. Entonces, bueno, pues es como muy puntual, o sea, esta escena que dices tú de se levanta ella de, justo de la escena de, de muerte, ¿no? O sea, donde ella está eh, muerta entre el baño y este pasillo y entonces hacen la claqueta de corte, ella se levanta, llega la maquillista, se ve que están hablando, jamás le vemos la cara, ¿no? Que es algo también muy acertado, porque al final, pues, o sea, es una representación, no es la grabación de la muerte, ¿no? Entonces me parece muy bueno que hagan como que ese guiño al espectador.
0: Pese a que nunca nos mencionan quién mató a María Marta, no se cumple la premisa como tal que debería cumplir un documental. Creo que esta obra tiene la relevancia de hablar mucho de cómo es la justicia o cómo fue la justicia de inicios de la primera década de este milenio y también sobre la forma en la que se aplica la justicia en Latinoamérica, cómo los medios pueden involucrarse, cómo la gente se puede poner el pie solita, la dificultad de armar un caso completo. Por lo tanto, yo la recomiendo totalmente. Creo que es una de estas ...series que están muy ligadas a lo que son los crímenes reales... ...que tanto gustan a nuestra... ...a nuestra región. Eh, sí. Talma, ¿cuál es la relevancia de esta obra? ¿Tú con qué te quedas?
1: Sí, pues yo igual les recomiendo verla. Este, Me parece que es, unas, es una miniserie, digo, son cuatro capítulos... ...y aunque ya nosotros les spoileamos bastante información... ...la verdad es muy interesante como ver cómo se va desarrollando este caso... Y, y de hecho, hacerte tú tus propias conclusiones, ¿no? Yo tengo mi propia conclusión, yo tengo mi propia teoría de qué fue lo que pasó. ¿Quién la mató, Alma? Ma? <ríe> yo pienso que fue, que fue la, bueno, no sé, parte de la familia, pienso que fue Carrascosa con el hermano Horacio y Pachelo. O sea, creo que hubo una complicidad ahí y de pronto ya empezaron todos pues, a involucrarse porque obviamente tenían información, y creo que fue por dinero, desgraciadamente. Entonces, no sé, justo por eso creo, yo, yo sí hincapié en cuál era el motivo, o sea, posiblemente Carrascosa tenía algún adeudo, del cual nunca se habla, ¿no? Nunca, nunca sabemos qué está pasando detrás de la familia, porque lo que sí sabemos en, es que en muchos casos las familias ricas tienden a guardar secretos, ¿no? Muchos secretos, por cuestiones a veces de dinero, por, por cuestiones de poder, por cuestiones de, pues de, de intereses personales, ¿no? Entonces, por ahí también el fiscal señalaba que Carrasco se estaba coludido con el narco del cártel de Juárez. Yo cuando salió eso dije, ahora ya también México otra vez. <risa> <risa> México siempre, siempre tenemos bien. solo que ver. <risa> <Sí>. <risa> dije, bueno, pues... Donde quiera, ¿no? Para bien o para mal, ahí están los mexicanos y dije, chale, bueno, pues, pero bueno, digo, son, son este, bueno, si, si había una causa de que hubiera un nexo con el narco, ¿por qué no la desarrolló? ¿Por qué no hubo más investigación? O sea, también, esa parte sí sí te queda de ver como justicia, ¿no? La ley, o sea, de decir, pues, si hay un, hay un objetivo y estás indicando que pudo haber sido el narco de Juárez, o sea, pues, ¿por qué no te metes a investigar los antecedentes de Carrascosa, o digamos, pues, con, con el cártel, ¿no? O sea, ¿qué está, o sea, ¿qué, qué está encubriendo el fiscal? <ríe> hay mucha
0: información que no se tomó en cuenta en el documental. Igual es eso, hay que preguntarle al fiscal. Al rato le mandamos un correo para ver qué nos cuenta. <ríe> Alma, fue un placer hablar contigo de esta película. Creo que gracias, tenemos muchas gracias. cosas que dejamos del lado del tintero, pero creo que es sano en esta ocasión dejársela así porque la gente debe ver este documental.
1: Sí, totalmente. Hay muchísimas cosas que no comentamos, entonces para que las vean y las descubran ustedes mismos.
0: Sí, y por sí, ya saben del spoiler. Jamás van a saber quién mató a María Marta. Al menos no se acabe <risa> este siguiente juicio. E igual y también se contamina igual.
1: Sí, seguramente. Bueno,
0: fue un placer estar con ustedes. Recuerden seguirnos en Instagram, cinefago-podcast. Nos estamos viendo la próxima. Bye. Bye.